0: Bist du bereit für den Funkenflug? Denn in diesem Podcast musst du dich bereit machen auf ein wahres Feuerwerk an zündenden Ideen für deine Texte, für dein Marketing. Okay, du hast es so gewollt. Ich freue mich drauf, dass du dabei bist beim Funkenflug-Podcast. In dieser Folge habe ich einen neuen Interviewgast oder Gästin. Und zwar die liebe Sirit von der Agentur Die Textwelle. Und wir haben über Blogtexte gesprochen. Wir hatten echt richtig viel Spaß und es war schon ein richtiges Brainstorming in der Folge. Das heißt, wer sowieso noch auf Ideensuche ist für Blogtexte oder sich überlegt, warum, wieso, weshalb sollte ich eigentlich einen Blog machen, der ist in dieser Folge genau richtig. Es geht auch direkt los. Viel Spaß dabei. Sirit, ich freue mich, dass du in meinem Funkenflug-Podcast bist. Wir wollen heute sprechen über Blogtexte, denn ich möchte ein bisschen aufklären über die Arten von Marketingtexten und ich bin keine Bloggerin. Ich habe das mal gemacht, als Mama-Check habe ich mit einem Blog angefangen. Ich schreibe relativ wenig Blogtexte für meine Kunden und Kundinnen und deswegen habe ich gedacht, Mensch, wen frage ich denn? Und wir haben uns immer mal wieder gesprochen und laufen uns über den Weg und dann habe ich gedacht, Mensch, die Sirit, die kann uns doch bestimmt gleich was über Blogtexte erzählen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du ganz kurz meinem Publikum erzählst, wer du überhaupt bist.
1: Vielen lieben Dank, liebe Eva. Kurz und knackig können wir beide ja ganz gut, finde ja. ich. Ne? Wir waren Funkenmariechen. Ähm, ich bin Inhaberin der Agentur Textwelle mit Themen rund um das Online-Business. Ich habe das expandiert sozusagen und bin von Texten ähm, quasi ähm, rübergeschifft zu Social-Media-Beratungen, aber auch äh, so Ideen, Brainstorming oder wenn Menschen ganz viele Ideen im Kopf haben, dann reduzieren wir das auf so die Top 3. Und gleichzeitig habe ich vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, das Netzwerk Frau mit Biss gegründet, das heißt, ich bin ähm, hier bei mir in äh, Aachen und der Umgebung bekannt als Mrs. Netzwerk. Ah, das ist ja eigentlich auch eine
0: Verbindung zwischen uns beiden. Ich glaube, weil über Netzwerk sind wir uns ja auch eigentlich im Universum begegnet, würde ich mal sagen.
1: So sieht's aus. Es fühlt sich bei dir an, als wärst du eine alte Klassenkameradin von mir.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das freut mich. <lacht> ich ja. freue mich auch total, dass wir jetzt über dieses Format ins Plaudern kommen. Denn da ist die Zeit ja meistens viel zu kurz für, wenn man selbstständig ist, für dieses für dieses kurze miteinander Quatschen. Und deswegen freue ich mich, dass nicht nur wir was davon haben, sondern jetzt auch noch die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du uns mal ein bisschen was darüber erzählst. Was sind eigentlich Blogtexte? Und da würde ich wirklich ganz einfach anfangen, Sirit, Was würdest du denn sagen, wenn wir gerade auch sagen, wir sind Klassenkameraden? Wie würdest du mir denn erklären, was ein Blogtext ist?
1: Ja, ein Blogtext, also erstmal ist ja das mit dem Artikel bei dem Blog so eine Sache. Also ein Blog ist ja ein Tagebuch im Grunde. So, ähm, Ich äh, warne da aber immer gleichzeitig vor, weil wenn wir jetzt anfangen, Prosa zu schreiben und das eigene Leben zu beschreiben wie so ein Tagebuch und die erste große bis irgendwie zweite große Liebe, das ist es halt nicht so. Also Blogtexte, das hat schon den unternehmerischen Aufhänger. Das heißt, es geht um Themen rund um das eigene Unternehmen. Das finde ich immer wichtig. Und es ist eben Text von, äh, da unterscheiden sich äh, so die Geschmäcker oder die Suchmaschinenoptimierer-Tipps von, äh, angefangen von 900 Worten bis, sagen wir mal, 1400 Worte. Da geht es nämlich schon direkt ans Eingemachte. Und ich sage auch immer, dass so ein Blogtext, der muss mit einem Knaller anfangen, mit einem Wow-Effekt, mit Glitter und Konfetti, dass alle direkt sehen, so, äh, hier ist was los und ich lese weiter so ich springe nicht ab, so nach der Überschrift, die ist mir zu langweilig, sondern na, die Überschrift muss knallen, der erste Absatz muss, weißt du, so die Essenz abdecken, dass jeder direkt sich abgeholt fühlt und auch wohlfühlt und weiß, hier finde ich was Wertvolles, einen Mehrwert, ne, wie wir immer sagen, mhm. ähm, so das finde ich wichtig. Äh, Blocktexte ansonsten, ja, sie haben unterschiedliche Längen und es bedarf einem guten Inhalt, verständlichen Worten, zielgruppengerecht, finde ich, und auch, ja, Suchmaschinenoptimierung.
0: Müssen wir denn da nochmal unterscheiden? Weil gerade eben hast du ja auch nochmal gesagt, das ist kein Tagebuch. Aber wenn wir ganz ursprünglich nochmal gucken, es gibt ja Blog Bloggerinnen, die so privat bloggen, die einfach sagen, ich habe einen Blog über mein Thema, über mein Muttersein oder über mein, keine Ahnung, mein Kochen gibt es ja ganz viel. Aber am, am Ende sind es ja auch alles Unternehmer und Unternehmerinnen, die eigentlich einen Text schreiben, um jemanden für sich zu gewinnen und danach ja auch ihr Angebot zu verkaufen,
1: richtig? Das ist so, das, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so, ähm, weil es ist ja fast schon leider so, dass natürlich, wenn man so einen äh, autobiografischen Blog, sag ich mal, schreibt über das eigene Leben, dann ähm, ist es nicht unbedingt für die ähm, gesamte Welt von Interesse, also man muss es schon interessant gestalten oder die Produkte dann eben Dort in so einem Blogbeitrag ähm, auch nennen, äh, egal ob das jetzt so Affiliate-Sachen sind. Ne? Ich denke jetzt an die ganzen Mamas, die jetzt gerade vielleicht die Babynahrung beschreiben oder äh, was das Baby an Kleidung hat oder was auch immer. Die ähm, verlinken dann oder weisen in solchen Blogartikeln dann eben auf solche Produkte zum Beispiel hin. Reiseblocks Reiseblogs zum Beispiel sind oft mit Reiseveranstaltern verbandelt, das heißt, die geben dir dann 20 Prozent auf eine Reise und beschreiben dann ihre Reise nach Marokko und du kannst dann am Ende diese Reise mit Reiseveranstaltern buchen oder dir einen Reiseführer noch kaufen und so. Das ist ganz smart, finde ich, eingefädelt. Wichtig ist aber, finde ich, dass die Texte so ein bisschen einen triggern, einen neugierig machen und einen auch unterhalten. Ja, Also es ist auch Entertainment, finde ich.
0: Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt sagen Blogtext? Es gibt ja einmal den reinen Blog. Wem empfiehlst du denn einen Blog? Wir sind ja nun Texterinnen, die viel auch für Unternehmen und auch für Einzelunternehmer und Selbstständige arbeiten oder als Sparring auch so ein Schreibcoaching anbieten. Was sagst du denn zu denen? Warum lohnt sich für die ein Blog? Also für wen lohnt sich das überhaupt? Und wie integrieren sie diesen Blog?
1: Ja, ich finde das eine super Frage. Ähm, ich finde einen Blog immer dann sinnvoll, wenn... Äh, man über einen Blog auch, sage ich jetzt mal, etwas natürlich verkaufen will oder auch seine Zielgruppe so am, am nicht am Laufen halten will, aber so ähm, bei sich behalten will im eigenen Wohnzimmer, sage ich mal. Ich finde so ein Blog ist immer so ein bisschen Wohnzimmer Atmosphäre so ähm, da wird mal ein Keks oder ein leckerer Tee angeboten äh, inhaltlich. Ähm, so Das kommt auch immer auf die ähm, Webseite, also auf die Basis an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop oder so habe, dann macht es natürlich keinen Sinn, da einen Blog äh, einzubinden. Dann würde ich das gegebenenfalls, wenn es sein muss oder sein soll, parallel laufen lassen. Wenn ich aber zum Beispiel, denke ich gerade an eine Kundin von mir, die ist Trauerrednerin, ähm, da macht es Sinn, einen Blog einzubinden, um einfach den Menschen zu sagen, du bist nicht alleine so. ich habe also, ne, Man könnte dann einen Blog schreiben, so ich habe letztens eine Familie beraten oder durch eine Trauer geführt und begleitet. Ähm, da war das und das der Fall, dass man so ein bisschen Vertrauen schafft und ein bisschen sagt, äh, hier liest diesen Beitrag und dann wird es dir am Ende naja, hoffentlich entweder besser gehen oder du wirst wissen, ähm, ne, was ich dir bieten kann und wo ich dir eine Partnerin an der Seite sein kann. Da macht das natürlich Sinn. Ähm, bei mir, ich habe einen äh, Blog und da kommen wir zum Thema Content Recycling. Meine Blogartikel recycle ich auch immer in soziale Medien oder ich gucke, wenn es gut läuft und ich es optimal machen würde, was natürlich nicht immer der Fall ist, dass ich aus einem Blogartikel auch eine Podcast-Folge mache. Mhm. Das heißt, so ein Blog ist eben ja auch ähm, absolut super Material, um das Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern das zu nutzen und effizient seine, wenn man sich schon mal die Mühe macht, ja drei, vier Stunden an so einem Blogartikel zu schreiben oder vielleicht auch länger, dass man das nutzt gut. Du
0: sagst aber, jeder könnte eigentlich einen Blog machen für sich. Also einmal haben wir die Selbstständigen, die sagen, ne, du machst das selber. Das ist ja auch sehr, sehr viel Arbeit, sehr zeitintensiv. Für uns als Texterin ist das natürlich etwas, das machen wir eh. Aber ich glaube, dass man bei sich selber dann auch immer sich hinten überfallen lässt, weil man so viele Kunden hat, für die man schreibt. Aber wir haben ja auch noch Unternehmen, sage ich mal, die Mitarbeiter haben, die eine Marketingabteilung haben. Wie würdest du denen das denn empfehlen? Sollten die einen Blog haben und was könnten mögliche Themen sein für einen Blog in einem Unternehmen?
1: Das ist ähm, natürlich unterschiedlich und gar nicht so ganz pauschal zu beantworten. Ich versuche das aber trotzdem. Ich äh, habe selber solche Unternehmen und schreibe für Unternehmen Blogbeiträge, mhm. Ähm, und da binden wir immer äh, Stories ein. Das kann äh, eine Story sein von einem langjährigen Mitarbeiter, ja, da wo wir den äh, Werdegang mal bis zum heutigen Tag aufdrüsseln und sagen, hier der Herr Müller ist seit 30 Jahren im Unternehmen, was ja auch fürs Unternehmen spricht. Das heißt, das dient auch so der Vertrauensbildung, finde ich, wenn man sowas liest. Ähm, Gleichzeitig schreibe ich für ein Unternehmen, die kommen aus der Fitnessbranche, äh, die möchten dann ihre Artikel da immer einbinden. So, Ich sage jetzt mal so Proteinriegel, Proteinshakes und dies und das. Äh, die Blogbeiträge äh, beschreiben die Menschen, die zu ihnen kommen äh, und bei ihnen entweder sich äh, fit machen sozusagen körperlich, aber auch die Sparingspartner, die die haben. Darum geht der Blog. Das heißt, die Ausrichtung von solchen Blogs ist immer abhängig von der Ausrichtung des Unternehmens mhm. und auch der Größe des Unternehmens natürlich. Ähm, so Und ich schreibe für zwei Unternehmen Blogbeiträge weil die Marketingabteilung mit so vielen anderen Sachen beschäftigt sind, dass die auch zu sehr in der Bubble, in der geistig geistlichen, äh, geistigen Sinn sind. Ne? Wie, mhm. Wenn die über einen Mitarbeitenden zum Beispiel schreiben sollen, dann interviewe ich meistens die Mitarbeitenden und bringe da so den frischen Blogwind rein, das ja. ist auch nochmal so extern, intern. Also das heißt, gerade bei größeren Unternehmen finde ich es immer sinnvoll, jemanden auch mal von extern was schreiben zu lassen. Einfach für den frischen Wind und weil das nochmal eine ganz andere Perspektive gibt.
0: Das finde ich jetzt nochmal interessant. Das heißt, man kann ja wirklich gut unterscheiden und sagen, also ein Blog kann eigentlich für jeden Sinn machen. Man müsste aber erstmal gucken, okay, was ist die Ausrichtung? Also ein Unternehmen kann eben sagen, ich nutze diesen Blog, um einmal Vertrauen zu schaffen. Ich kann den Blog nutzen, um über meine Mitarbeiter zu sprechen oder auch über Kundenprojekte, könnte man ja auch machen. So ein bisschen sowas wie Aktuelles aus dem Unternehmen raus. Absolut. Und dann finde ich es auch gut, wenn man sagt, oder aber sie nutzen es, um die Produkte besser verständlich zu machen, wie zum Beispiel für deinen Fitness. Kunden, den du hast. Ne? Wenn man sagt, so ein bestimmtes Thema, darüber werden die dann auch gut gefunden. Also ich glaube, dass Blogtexte ja einfach auch nochmal Suchmaschinenmarketing technisch auch Total. nochmal richtig wichtig sein können. Und so für Selbstständige finde ich den Blogtext eigentlich auch nochmal ganz gut. Da finde ich, da ist man aber auch so selbstreflektiert danach, wenn man diesen Blogtext geschrieben hat. Also man hat einmal nochmal wieder ganz viele Ideen für andere Inhalte, die man auf anderen Kanälen als Selbstständiger posten kann, finde ich, so wie du sagst, mit dem Content-Recycling. Du hast da irgendwie ganz viel. Also ich finde selber als Selbstständige so ein Blog, finde ich irgendwie gut, um, um immer bei sich selbst zu sein. Wo bin ich eigentlich? Ne? Wo, wo geht die Reise hin? Dann nimmt man seine Leute so mit. Und ansonsten finde ich diesen Blog auch wirklich wichtig für Unternehmen, um wirklich ein Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass es total wichtig und wertvoll ist, wenn man Externe mit reinnimmt. Also ich glaube, wenn man dich jetzt mit reinholt, in so ein Unternehmen und sagt, kannst du mal gucken, dann fallen dir auch auf Anhieb so viele Themen ein, die in den Blog können, Total. die Mitarbeiter sitzen und denken, da, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, oder?
1: Und Genau den Fall, da denke ich jetzt auch gerade daran, den hatte ich tatsächlich. Ich habe für eine Garten, also eine äh, Gärtner-Plattform, Blogartikel geschrieben, zusammen mit drei anderen Autoren. Das heißt, die hatten vier Leute ähm, auf Honorarbasis äh, reingeholt ins Boot und die hatten so einen Themenplan grob vorgegeben. Also ne, wann pflanze ich Erdbeeren? Mhm. Was sind? Ich weiß nicht irgendwelche Sträucher, die den Winter überleben, dies und das. Und ähm, das heißt so ein grober Themenplan pro Monat war vorgegeben. Wir haben dann so Unterthemen vorgeschlagen für den Monat. Ich sage jetzt mal jeden Monat dann, weiß ich nicht, so um die sechs Themen. Und die haben wir dann äh, uns quasi ausgelost, wer was schreibt. Und dann haben wir dazu Blogartikel geschrieben, weil diese, diese dieser Gärtnerverein, die konnten natürlich nicht so gut schreiben, sage ich jetzt mal. Ne? Also die wussten nicht, dass man am Anfang irgendwie so ein bisschen knackig äh, anteasert und wie dann, äh, wie das Ganze strukturiert ist, dass man darauf achten muss, dass in der ersten Überschrift ein Keyword sein muss, im ersten Absatz natürlich auch und so und um da sich keinen Kopf drüber zu machen, das wäre auch, hätte auch nicht geklappt, weil Gärtner mhm. können Gärtnern und äh, ne, Texter können Texten. Ähm, deshalb war das ähm, total gut und auch, was du gerade sagtest, also wir haben da nochmal ganz neue und andere Ideen reingebracht, also Richtung Storytelling. Wir haben dann zum Beispiel beschrieben, jetzt, wenn so eine Grillsaison anfängt irgendwie im April, dann haben wir so äh, das Grillthema auf diese Plattform gebracht. Ne? Hm. Da haben die ja, hätten die ja nie im Traum dran gedacht, weil die dachten eben nur an Pflanzen jetzt den ganzen Tag. Ne?
0: Ja, aber dann genau, was macht man im Garten? Also nicht immer, weil die konzentrieren sich immer ganz doll auf ihr Produkt, aber diese okay. Geschichten, die zum Produkt hinführen, deswegen finde ich das so toll, wenn man jemanden von außen hat, der guckt immer noch durch, durch diese Kundenbrille, von der ich ja auch immer spreche. Und wenn das jemand aus dem Unternehmen macht, der hat immer diese Unternehmerbrille und immer nur, wie verkaufe ich das? Sondern ne, man muss gucken, über welches Thema holst du denn die Leute zu deinem Produkt? Aber ich würde auch gerne nochmal mit dir über diesen Blogtextaufbau sprechen, den du ja gerade schon ganz kurz angerissen hast. Wenn wir jetzt den Zuhörern, wenn die jetzt reinspringen, weil die sagen, mich interessiert eigentlich nur, wie wird denn ein Blocktext aufgebaut? Gibt es da von dir, sagst, eine ganz feste Struktur, nach der man immer gehen kann, wo man sagt, das funktioniert, wie du gerade sagtest, die H1-Überschrift, was muss da unbedingt rein? Müssen da die Keywords rein oder muss die einfach knallen, die Überschrift? Was sind so deine, deine Erfahrungen als Texterin?
1: Also ich nehme mal den Aufhänger Schreibroutine. Mir hilft es total, wenn ich weiß, so da oben ist die H1, die sollte bis, ich weiß es nicht, maximal 70 Zeichen lang sein, inklusive Leerzeichen. Das heißt, da habe ich vier, fünf Worte und da ist ein Keyword drin und es soll auch noch neugierig machen. Ich, da, alleine da könnte man schon den ganzen Tag drüber nachdenken. Ähm, so, aber mir hilft diese Routine so, das heißt, die H1 ist bei mir immer so, der erste Absatz, da ähm, äh, klapper ich alle W-Fragen ab, ne, was passiert, wann passiert ist, wie passiert ist und äh, wer macht hier irgendwas, wer ist der Hauptcharakter, ähm, so und dann kommt die erste Zwischenüberschrift in H2, dann kommt der zweite Absatz. Und dazwischen ähm, versuche ich immer schon auch zu verweisen auf andere Beiträge, auf andere Seiten, auf eine Podcast-Folge, auf ein Produkt, was ich verkaufe. Das heißt, innerhalb diesen, dieses Blogbeitrags ähm, äh, will ich auch immer Interaktion schon kreieren und die Verweildauer meiner Leser möglichst hochhalten. Mhm. Das heißt, wenn der jetzt diesen Blogbeitrag liest und am Ende oder in der Mitte verweise ich schon äh, hier. Ne, halt ja schon mal im Hinterkopf, gleich kommt Teil 2 noch dazu zum Thema. Dann habe ich eine schöne Verweildauer. Ähm, wie ich das eben mit dem Wohnzimmer sagte, das heißt, die Leute bleiben noch zu einer zweiten Tasse Tee bei mir und lesen mhm. weiter. Äh, so, mir hilft das für meine Schreibroutine. Deshalb halte ich daran fest. Wenn ich jetzt aber jemand bin, natürlich, der gerne das variiert, ist das natürlich auch möglich, nur wenn ich, wenn es dann nicht zeitlich mehr effizient ist. Es muss meiner Meinung nach zeitlich effizient sein bleiben. Wenn ich drei Tage einen Blogbeitrag schreibe, dann sollte ich mir überlegen, ob ich es wegdelegiere oder ob ich meine Routine mal überdenken muss. Das ist ja auch ein bisschen immer tagesformabhängig oder ob ich ein Nachtschreiber bin oder ein Morgenschreiber bin mhm. und wie ich mir meine Ruhe kreiere, ob ich überhaupt Ruhe brauche oder vielleicht Rockmusik im Hintergrund, das ist alles sehr unterschiedlich, wie Menschen gut so einen Blogbeitrag schreiben können. Aber es ist, gilt auf jeden Fall darauf zu achten, auf meine Keywords eine kleine Keyword-Analyse vielleicht vorher machen, dass die H1 gut ist, dass der erste Absatz gut ist, dass ich eine interne, externe Verlinkungen drin habe. Es gibt schon so ein paar mhm. Sachen, die ich auch Schreibern beibringe oder die ich erkläre in verschiedenen Formaten, im nächsten Jahr dann in Online-Kursen, die ich anbieten werde und die Menschen dann so ein bisschen an die Hand nehme, wie sie das irgendwie aufbauen.
0: Also könnte man dann bei dir lernen, wenn man sagt, so ich möchte jetzt gerne Blogtexte schreiben, dann könnte man bei dir dann diesen Online-Kurs buchen, lerne jetzt Blogtexte schreiben und kann sich das dann, ja, bei dir dann praktisch einkaufen.
1: Das sowieso, genau. Und äh, mir auch Fragen stellen. Also ich bin ja, wie du auch, ne, wir machen gern diese Eins zu eins Coachings, sage ich jetzt mal, oder, oder Gespräche ja mit Menschen, weil das immer sehr individuell ist. Aber ja, es gibt goldene Regeln wie wir die gerade genannt haben schon, äh, dies einfach zu beachten gilt, damit ein Text nicht nur verständlich und schön ist, sondern auch natürlich im besten Fall von den Suchmaschinen gefunden wird. Und da reden wir nicht nur von den Texten, die vor dem Vorhang im Frontend zu sehen und zu lesen sind, sondern die müssen auch hintenrum ne, gut sein im Backend. Das ist dann nochmal so ein anderes Studium. Aber mhm. äh, da muss ein Blogbeitrag auch echt gut etabliert und eingefügt sein in die Seite. Ne?
0: Also du meinst, die Bilder zu beschreiben, diese ganze Meta-Description, die da noch hinterliegt. Ne? Wobei, da ist ja auch immer eine Diskussion, die ich ganz oft führe mit Menschen, die so seo suchmaschinexperten sind. Ich glaube, dass man da unbedingt zusammenarbeiten muss. Erstens unbedingt. glaube ich, ja, wenn ich über ein Thema spreche, schreibe, was andere interessiert, dass das ist für mich immer die erste Instanz ist. Ich sage, interessiert das die Menschen und nicht die Suchmaschine, weil es Absolut. sind ja die Menschen, die die Suchmaschine bedienen. Das heißt, das, was die Suchmaschine interessiert, ist ja das, was die Menschen interessiert. Ja? Also wenn jemand diese Suchfrage gar nicht eingibt, dann kommt ja die Suchmaschine da auch nicht drauf. Deswegen glaube ich ja immer, dass es eine gute Kombi sein muss aus, schreibe das, was die Menschen interessiert, plus dann nochmal die Tipps von Experten, die sich mit Suchmaschinenmarketing auskennen, die einfach wissen, an welche Stelle im Text muss es platziert sein, damit die Suchmaschine das gut findet. Also das muss irgendwie Mensch und Maschine zusammenbringen.
1: Unbedingt, unbedingt. Und weißt du, was wir noch zusammenbringen müssen? Ich sage immer, ähm, und das ist sehr, äh, da liegt die Latte bei mir sehr hoch, ich sage immer 50-50, 50 Prozent -50, 50 Text, 50 Prozent Visuelles. Egal, ob das eine Grafik ist oder ein Bild ist oder so. Ich, ich finde immer, und das ist auch sehr individuell und subjektiv, Bilder bleiben besser hängen. Wenn ich ein Bild habe und ich habe zum Beispiel... Ähm, vor vier, also das ist schon Jahrzehnte, glaube ich, her, aber dieses Bild ist mir immer noch im Hinterkopf. Da war eine Marketingagentur, die haben für irgendein Produkt geworben. Das Produkt weiß ich gar nicht mehr, aber das Bild war eine Schildkröte, die auf dem Rücken lag mit einem weißen Hintergrund und die strampelte so. Und dieses Bild habe ich bis zum, das ist bestimmt 18, 19 Jahre her, dieses Bild ist immer noch in meinem Kopf. So, deshalb, also wenn wir dann noch schaffen, in einem Blogbeitrag vielleicht drei, Fotos, Grafiken, Videoschnipsel, keine Ahnung, was unterzubringen, dann ist es Bombe, finde okay. ich. Also nicht nur Text, 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 Text und alle schlafen ein, irgendwie nach ganz viel Text, sondern immer mal ein Bild, wo du denkst so, ah, okay, ich bin wieder wach.
0: Muss ja auch nicht viel Text sein. Also ich, also ich bin immer Fan davon zu sagen, erst muss der Inhalt stehen, also erst muss wirklich klar sein, was will ich sagen. Und dann das Design und Bildsprache und bei den Bildern bin ich dann auch mal vorsichtig, wo ich denke, okay, ist das Bild schon mal woanders verwendet? Ich bin auch ein großer Fan davon, ich glaube, bei Blogbeiträgen kann man das noch wagen, sich Bilder zu nehmen von Pixabay, diese ganzen kostenlosen Tools, ne? das könnte man ja eventuell machen, aber ansonsten bin ich ein großer Fan davon, eigene Bilder zu nehmen. Wenn das irgendwie geht, Mitarbeiter aus Unternehmen sowieso, wenn man einen Blogtext macht, das so ein Corporate-Blog ist, wo man sagt, ganz viel aus eurem Unternehmen kauft euch bitte keine Fotos von von iStock oder so, wo, wo irgendwelche Mitarbeiter, das sieht das dann sieht, bei deutschen Unternehmen sieht man dann immer, das sind amerikanische Fotos, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber du hast schon recht, ich glaube, so ein knaller Bild mit einer passenden Unterschrift, wo man das, dem Bild die, seine eigene Story gibt, das ist dann wichtig, also nicht das Bild alleine, sondern mit der Story, die du dazu, zu der Schildkröte, die auf dem Rücken liegt, sozusagen kreiert hast. Die könnten ja drei verschiedene Unternehmen, könnten ja diese Schildkröte nehmen, aber jeder in einem anderen Kontext. ja. Der eine sagt irgendwie, äh, hier Urlaub in den Malediven, da findest du diese Schildkröte auf dem Rücken liegend. Ja, dann könnte es, könnte es eine, ein sage ich mal, Tierschutzverein nehmen und sagen, ne? wir helfen den Schildkröten <lacht> wieder auf die Beine. Und dann könnte es ja meinetwegen noch ein Unternehmen sein, Versicherungen, die sagen, wir lassen sie nicht im Stich, ja? wir lassen sie nicht abstrampeln. Also das heißt, ein Bild, unterschiedlich betextet, Macht natürlich auch wieder eine ganz andere Wirkung, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und was ich meistens äh, rate, ist, sucht dir einen lokalen Fotografen. Ne, dann tust du dem auch noch was Gutes. Buch den bitte alle zwei Monate, ich weiß es nicht, für zwei Stunden. Ja. Er soll einmal so durchfotografieren, egal ob das jetzt ein Flatlay ist, also wo man deine Tastatur, deine Hände und deine Brille oder was sieht, so auf dem Tisch. Also das ist eine Möglichkeit, die andere ist, ich weiß nicht, wie du das machst, Eva, aber man kann sich ja einfach eine Softbox zulegen und in die Softbox irgendwas reinlegen und das fotografieren. Also einfach, dass man einen guten Hintergrund immer hat, den man nachher noch mit irgendwelchen Grafiktools natürlich bearbeiten kann, mit der Branding-Schrift oder einem Begriff oben drüber. So, ähm, aber so eine Softbox und das passende Licht dazu ähm, kostet nicht viel. Die äh, Mobilgeräte machen mittlerweile ganz gute ja. Fotos. Und wenn man ein bisschen nacharbeitet, irgendwie, dann kriegt man das auch so hin. Ähm, da eigene Fotos zu kreieren. Äh, es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob du jetzt einen ähm, Stempel nimmst oder irgendwelche Sticker und Aufkleber, die du dann da so variierst. Ja. Je nachdem, was zu deinem Unternehmen dann passt. Also das meiner Meinung nach kriegt man das schon alleine hin oder man hat halt jemanden im Bekanntenkreis, wo man irgendwie sagt, kannst du mal ein paar Fotos machen hier eine Stunde. Ich denke, das geht schon. Das kriegt doch jeder hin. Und da muss ja. man nicht... Jetzt Stockfotos und so weiter kaufen, da bin ich auch nicht ja. so ganz für.
0: Mhm. Also genau, ich, also ich arbeite auch, ich kenne die Conny Oecker zum Beispiel, die bietet auch an, wenn jemand Fotos braucht, die kennt, also die glaube ich, vernetzt mit in Deutschland mit den ganzen Fotografen und kann genau sagen, welcher Fotograf in der Nähe ist und zu dir passt, welches Budget, das finde ich ganz praktisch und ohnehin sind wir Texterinnen ja sowieso, sehr netzwerkfreundlich, weil wir, glaube ich, sowieso viel mit Grafikern, Grafikerinnen zusammenarbeiten. Ich habe gesehen bei dir auf der Webseite, dass du ja auch ne, draufschreibst, mit wem du zusammenarbeitest, in welchem Bereich. Wir sind keine One-Woman-Show. Also wir sind, okay. glaube ich, schon welche, die ganz breit aufgestellt sind und genau wissen, wer was braucht. Wir haben ja gerade alleine schon bemerkt bei dem Thema Blog. Es gibt natürlich Blog, aber es gibt keinen standard -Blog. Ich finde, ein Blog ist ja ganz individuell für jedes Unternehmen mit einer ganz anderen strategischen Ausrichtung, wie für Selbstständige. Ich glaube einfach, das Thema kann Spaß machen, kann richtig viel Spaß machen. Als Selbstständige muss man da einfach auch Zeit investieren oder vielleicht sich jemanden suchen, der ein Sparings-Partner, -Partner Partnerin ist. So wie du das vielleicht sein könntest, die das einfach auch schon aus dem FF kann und sagt so hier das und das und das. Und dann ist der Blogtext nachher richtig schön schön fertig. Ich glaube, das ist wie beim Sport, so ein Personal Trainer, man muss einfach ein bisschen dranbleiben. Ja. Und bei den Unternehmen finde ich es einfach auch toll, gerade für einen Blog ist eine Zusammenarbeit mit einem Freelancer, glaube ich, richtig wertvoll, weil der einfach nochmal einen anderen Blick reinbringt und ich glaube auch Zielgruppen genauer schreiben kann. Also nochmal... Ja, absolut den anderen Blick mit reinbringt.
1: Absolut. Und nicht nur Unternehmen, sondern das betrifft ja auch Organisationen und Vereine ja. und so. Ich hatte letztens mit so einem Haufen Ehrenamtler zu tun. Da habe ich auch gesagt, das wäre doch toll, wenn ihr einen Blog hättet für eure ganzen Veranstaltungen. Alles, was ihr so in die Welt gebt, da waren die gar nicht alleine drauf gekommen. Irgendwie haben die gesagt, wie Blog, wo Blog, was ja. ist jetzt Blog? Und dann habe ich gesagt, eure ehrenamtliche Arbeit, das ist doch der Hammer. Ich meine, das ist doch eine Säule unserer Gesellschaft, diese ja. Ehrenamtler. Und die werden jetzt auch so einen Blog anfangen und dann schreibt halt jeder mal was, ich überarbeite die Texte und ziehe die gerade, sage ich immer, oder bügle die glatt und dann ähm, ist es super für den äh, Verein. Tolle
0: Idee, ja, fürs Ehrenamt, auch mehr Mut und zu sagen, und die, und die haben ja so viele Geschichten über Menschen zu schreiben, also ist ja sowieso so, wenn man die, das Glück hat über einen Menschen, ich würde auch jede Geschichte, alles was ich mache, immer mit irgendeinem Menschen verbinden. Ich glaube, das zieht immer am meisten. Also ich könnte jetzt auch noch, also unsere Zeit ist so ein bisschen knapp, ich wollte es so einigermaßen kurz halten, aber jetzt fällt mir auch ein für Kirchen, könnte man das auch machen. Also im Kirchenblock. Ja, also ich denke ja auch immer, in Kirchen gehört auch Marketing rein. So langsam brauchen die das auch, die Leute verschwinden. Und ich glaube einfach, dass da auch sowas gut helfen könnte, wenn man sagt in einem Blog, wir stellen mal unsere Menschen vor, die hier arbeiten oder die Themen, an denen wir dran sind. Also ich glaube einfach so ein, so ein Blog, ich würde da jedem Mut machen, mal anzufangen. Ich glaube, ich würde da auch gar nicht so ängstlich rangehen und sagen, es gibt ein falsch oder richtig. Ich glaube, es gibt immer ein noch etwas besser oder noch mehr Potenzial rausholen. Aber ansonsten würdest du mir zustimmen und sagen, einfach mal probieren?
1: Immer, 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 immer. Also einfach den Mut haben und sich trauen, denn es macht totalen Spaß. Und man kriegt da ja auch mit der Zeit so einen Flow, also so eine Routine. Es sei denn natürlich, man hasst Schreiben so und äh, kriegt da Verspannung im Nacken. Das ist natürlich nicht äh, und ist frustriert. Das ist jetzt nicht Sinn der ja. Übung. Oder
0: zusammenarbeiten. Wir haben doch auch mal ich zusammenarbeiten. Hab, mich auch mal gefragt, ob ich einen Blogtext für dich schreibe. Jetzt hatte mich auch noch eine andere Texterin gefragt. Die hatte irgendwie einen Tipp, sagte, sie wollte wie zwölf Schreibprofis zusammenholen, die alle einen Tipp geben für besseres Schreiben. Und daraus macht den Blogartikel. Das heißt, man muss ja gar nicht mal selber seinen eigenen Blog führen, sondern man könnte ja auch sagen, man schreibt zu einem Thema, für jemand anderen, der das dann in seinen Blog packt. Ne? Also, wenn man sagt, ja, als Gast. Ne, ich möchte keinen eigenen jetzt, aber mein Wissen gebe ich gerne weiter und packt das, gibt es jemand anders, der dann ja auch wieder Reichweite bekommt durch dich. Und das ist ja auch so ein Geben und Nehmen. Und deswegen ist ein Blogtext, was uns ja auch verbindet, auch ein, eine Möglichkeit zu Netzwerken, oder?
1: Immer, immer, immer. Vor allem sage ich auch immer so, vom, vom Hausmeister bis hoch zur Chefetage. Ja, also da kann man so viel reinstopfen. Oder auch wenn man zum Beispiel Produkte hat. Ich hatte eine Frau, die hat Taschen hergestellt aus Leder und Bast. Und der habe ich gesagt, beschreib doch mal den Herstellungsprozess oder beschreib doch mal, welche Kunden zu welchem Zweck deine Taschen kaufen. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Mädchen ist von zehn Jahren oder eine Oma ist, die eben die Tasche dann auch mit in die Kirche nimmt oder so. Das ist doch das, was die Sache auch lebendig macht. Also und dieser Blick über den Tellerrand, so den thematischen, der ist Gold wert, wenn man das einbindet in so einen Blog.
0: Oh, ich hätte jetzt richtig Bock, mit dir einen Blogartikel über Taschen zu schreiben, weil ich habe auch eine bei mir im Bekanntenkreis, die Taschenlady. Die hat einen Second-Hand-Store, die sammelt praktisch, rette Taschen vorm Wegschmeißen, recycelt die und macht die ganz toll wieder fertig und verkauft die dann wieder. Über die wurde jetzt auch im WDR berichtet, die kommt auch hier aus Nordhorn. Falls du gerade zuhörst, Nadine, liebe Grüße an dich. Aha, also Taschen sehr ist gut. ein mega Thema. Ich finde auch, man sollte über Taschen schreiben, was sie alles erlebt haben, für mögliche Geschichten. Ne? Ob sie das Ömchen war, die in der Kirche sitzt oder vielleicht irgendeinem Taschendieb damit um über den Kopf gehauen hat.
1: Ja, <lacht> oder, oder Geschenk, war's. ne? Ja jetzt gerade zu Weihnachten, sage ich jetzt mal, oder auch zu jedem anderen Fest oder Jubiläum oder was. Was wird aus der Tasche, ne? Also genau. wirklich vom äh, Geschäft äh, und dann kann man sogar noch Filmchen drehen, wie die Tasche dann irgendwie zum Beschenken irgendwie wandert und was dann aus dieser Tasche in drei Jahren geworden ist. Die sieht dann ja wahrscheinlich nicht mehr so frisch aus, aber ich kann mir ja. schon eine ganze Story dazu. Irgendwie ja, ja, überleben. das Leben einer
0: Tasche, das ist, spiegelt auch das Leben einer Frau wieder. Ja? Ja, am Anfang sind Juhu. da nur irgendwelche Sachen für Singles drin und danach liegen da die Windelpampers und die ganzen und dann kommen die Abdeckstifte. Ne? Wir kommen so langsam zum Ende, aber vielleicht war es nicht unsere letzte Folge, die wir zusammen besprochen haben. Wir werden uns ja immer wieder über den Weg laufen. Ich werde in die Shownotes mal etwas zu dir nochmal posten. Einen Link, du hast auch einen Podcast zum Texten. Ich habe gerade gehört, was hast mir erzählt, jemand hat sich alle deine Folgen in einer fünfstündigen Autofahrt angehört. Vielleicht ist das für den einen oder anderen was, die was zum Thema Texten auch noch wissen möchten. Also das empfehle ich dann auch. Hört mal rein. Und du hast auch einen Artikel geschrieben über Blogtexte. Den verlinke ich auch. Also uns entkommt man nicht, wer irgendwas wissen will über dich oder über mich in den Shownotes, finden wir alles. Ich bin total gespannt. Und wenn jetzt jemand Bock hat, einen Blogartikel zu schreiben, dann setzt euch dran. Und wenn er fertig ist, dann schickt ihr uns den einfach. Und dann posten wir den. Und ich freue mich total, wenn wir anderen gerade Bock machen konnten, einfach mal loszulegen, zu schreiben und sich mal mit dem Bloggen ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Ja, klar. Und der erste Schritt ist immer so der wichtigste, dass man das einfach mal macht und sich traut. Also man soll auch passieren? Dann geht ja auch, wenn es jetzt mal schief geht oder dass der Artikel dann vielleicht nicht so on the point ist oder man nicht unzufrieden ist, wird alle Welt nicht untergehen. Ne? Dann kann man mhm. da nochmal ein bisschen dran rumschrauben. Und man kann super, wie gesagt, nutzen zum Thema Content Recycling. Aber da können wir Teil 2 dann drüber machen.
0: Ja, ich sage ganz, ganz lieben Dank, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle von dir und ich freue mich, wenn Fragen sind rund ums Texten, dann stellt uns diese Frage als Sprachnachricht. Antworten gibt es auf jeden Fall. Sirit, ich wünsche noch einen ganz feinen Tag.
1: Ich dir auch, liebe Eva. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Du hast noch nicht genug? Dann freue dich auf den nächsten Funkenflug.